1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه وبخاصه السلوك القيادي الفعال وتخصصها في التوجيه القيادي وتوجيه فرق العمل او ما يعرف في العالم بليدر شيب اند تيم كوتشنج حياك الله دكتوره غاده. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة غادة اليوم بنستكمل اللي بدأناه في الحلقة السابقة حول تعدد وتنوع الثقافات في المجال التنظيمي وبالذات في مجال فريق العمل في المرة السابقة كان الحديث عن وجود عشر ثقافات سائدة في العالم وأن الأبحاث تدل على وجود ما يسمى بذكاء الثقافة في البداية يعني حيكون يعني حديثنا بشكل أساسي حول هذا الموضوع
0: نعم يعني إحنا تكلمنا المرة اللي راحت عن تعريف ذكاء الثقافة وهو القدرة على النجاح والتميز في الأداء في أي ثقافة أو بيئة عمل وتحدثنا أن هناك أربعة جدارات مهمة لرفع ذكاء الثقافة مهم. و تحدثنا عن الجدارة الأولى وهي الوعي الذاتي بالأفكار والمشاعر، والجدارة الثانية وهي المعرفة بالثقافة اللي أنا حشتغل فيها أو حأعمل فيها أو معها معاها، وتركنا الثالث وهو وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتواصل، والرابع وهو القدرة على الاتصال الشفهي والجسدي في هذه الثقافة الجديدة. فإن شاء الله اليوم نتكلم عن الاستراتيجيات بإذن الله تعالى.
1: جميل دكتوره طيب دكتوره خلينا اليوم نغوص شوي في الجدار الثالثه والرابعه لو تحدثينا شوي عن نقطه استراتيجيات التواصل
0: نعم القدرة على رسم استراتيجيات للتواصل تتعلق بالقيم السبعة التي تحدثنا عنها إذا كانت تذكر كل ثقافة وعندنا عشر ثقافات في العالم إلى الآن تم تحديد معالمها من خلال البحث العلمي في القرن الماضي كل ثقافة من هذه الثقافات العشر فيها سبع قيم القيم دي خاصة بالتواصل وخاصة بالعمل نفسه وتكلمنا عن هذه القيم يعني
1: إحنا عندنا دكتورة سبعين قيمة مختلفة ولا في الثقافات تتقاطع مع القيم في
0: لا نفس السبعة القيم تتكرر في هي سبعة إلى عشر قيم م-م. تتكرر في كل ثقافة ولكن كل ثقافة تتعامل مع هذه القيمة بشكل مختلف وضربنا مثال بالوقت كيف تتعامل مثلا العرب كيف يتعاملوا مع الوقت م. الانجلو ساكسون كيف يتعاملوا مع الوقت الاهداف الوصول الى اتخاذ القرارات طريقه التنافس او الفرديه او صح. وذكرنا هذه الاشياء وشرحناها في الحلقات السابقه فالطريقه التي نتعامل بها مع هذه القيم في ثقافه ما تختلف من ثقافه الى اخرى ولذلك الشخص اللي عنده ذكاء ثقافه يستطيع أن يتخرص الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها حتى ينجح في ثقافة جديدة. وقلنا إنه مهم إنه يكون عنده معرفة بالثقافة الجديدة ومهم إنه يكون عنده وعي بذاته والجدارة الثالثة اللي هي قدرته على التخطيط الاستراتيجي للاتصال من خلال هذه القيم السبعة. وطبعا هذا الاتصال قد يكون شخصي أو قد يكون جماعي ولكن إذا كان عندك الوعي الكافي بما يدور في ذهنك وما يدور في ما اقدر اقول في ذهن الاخر ولكن من قراءتك العميقه لردود افعال الناس من حولك وكيفيه تفاعلهم معك يعطيك يعني القدره على انك انت ترسم خطه اتصال سريعه احيانا تكون ترسمها قبلها بوقت وتدخل الاجتماع او المكان اللي حيكون فيه التواصل وانت جاهز واحيانا في خلال التواصل نفسه تعيد رسم الاستراتيجية في داخلك بسرعة وهذا هو ذكاء الثقافة قدرتك على تغيير الاستراتيجية السريع والحصول على أفضل النتائج هذه كلها متعلقة بذكاء الثقافة ومقاييس الدقيقة واللي همنا في هذا الموضوع أنك أنت عندك القدرة إنك تفهم نفسك تفهم ثقافتك الذاتية وأنك تستوعب وتلاحظ وتحلل ما يدور حولك وتعيد يعني التخطيط من جديد بسرعه احيانا بسرعه في اللحظه واحيانا تنسحب من الموقف او تعمل محاسبه ومراجعه للموقف وترجع تأتي التخطيط لليوم اللي بعده وهكذا تصحب هذه القيمه السبعه معك طول الوقت وانت تتواصل مع الاخرين وتخطط للتواصل مع فريق العمل التواصل في الاجتماعات وايضا عندك فهم كامل لما يدور من ثقافات غير الثقافه اللي انت جالس تشتغل فيها العامه في كل ثقافه عامه تكلمنا قبل كده في ثقافات صغيره يعني مجموعه من الناس عندهم مثلا ادوار مهنيه معينه ممكن يكون ثقافه مختلفه او يكون في تكتل من جنسيه معينه في العمل خلينا نقول في الكول سنتر مثلا في مثلا نوعية معينة من الناس بيقوموا بالرد مثلا خلينا نقول الكول سنتر باللغة الإنجليزية وكلهم في هنا في ثقافة مختلفة أو مثلا التكنيكالز كثير منهم من الهند ومن الباكستان فهنا في ثقافة مختلفة وهم عايشين في نفس الثقافة اللي انت بتشتغل فيها فلما بتدخل وبتتفاعل معهم بتتغير طريقة تواصلك مع هذه الثقافة عشان تحصل على أفضل النتائج ولا يكفي انك انت يعني تخطط في في داخلك ولكن عمليه الملاحظه مهمه جدا يعني تعتبر نفسك كانك باحث انثروبولوجي في السلوك الانساني والمجتمعي <تصفيق> ولابد انك تدون وتاخذ ملاحظات وخاصه في بدايه التفاعل مع هذه الثقافه الجديده. والطريف في الموضوع انه دار بيني وبين مجموعه من المستشارين احدهم استاذ مشارك في معهد الاداره هنا في المملكه العربيه السعوديه حوار حول ما سماه سعاده المستشار بالأقل الجمعي ووصفه بانه هذا العقل الجمعي احيانا يغالي في المثاليه ويعجز الفرد ان أنه هو يرضي العقل الجمعي، وهنا يحدث نوع من الانفصال بين شخصية الفرد وتميزه، وبين محاولة العقل الجمعي استيعاب هذا الفرد وفرض زي ما يقول الثقافة عليه. والحوار هذا كان ممتع بالنسبة لي لأنه العقل الجمعي في الحقيقة هو الثقافة السائدة التي تقبل أو ترفض الفرد. فمثلاً أنت عندك سمات فردية لما تكون جالس لوحدك في بيتك او منفصل في مكتبك عن المجموعه في طريقه معينه للتفكير في داخلك في طريقه في سلوكيات معينه في تفضيلات معينه وفجاه لما تدخل في وسط الاسره الممتده او تخرج الى اجتماع عمل تتغير سلوكياتك تتغير ما تتغير تغير جذري بحيث انك تتنازل عن نفسك ولكن تضطر انك انت تساير الثقافة السائدة حتى تحصل على أفضل النتائج وما في شيء غلط في ذلك. اللي كان بيقوله سعادة المستشار إنه الثقافة السائدة. هذا
1: من المستشار عفوا بس الدكتور
0: محمد ناصر البيشي جميل وأنا الحقيقة حاولت أستأذنه في النقل بس ما حصل بيننا التواصل فيعذرني إذا كان أنا أسأت النقل أعتذر جدا وإذا كان في أي تعديل يعني تفضل يعلق على الحلقة يصير إحنا نقوم بالتعديل كتابيا الكلام هذا اللي قاله جدا مهم لأنه دائما في شد وجذب بين الفرد وبين الثقافة والحقيقه انه لا نستطيع الغاء الثقافه ولا نستطيع تغييرها بمجهود فردي شخص واحد ولكن نستطيع التاثير عليها بما نستطيعه كافراد واحيانا فرد واحد ممكن يكون ثقافه بسيطه ويبدا ايش وخاصه الان احنا في عصر السوشيال ميديا والاعلام ال هو عن بعد وخاصة مع الظروف اللي بنمر فيها مع كوفيد 19، انت الان تستطيع ان تصنع ثقافة معينة في وسط اجتماعي معين ويصبح عندك متابعين والمتابعين هذول ما تابعوك لانك انت لانه انت رحت اشتريت الارقام، هم تابعوك لانه قيمهم شبيهة بقيمك وحصل عندهم تفضيل لكلامك وحصل عندهم استبطان لهذه القيم ويمكن السلوكيات الآن تبدأ تتغير بالشيء اللي أنت فطبعاً يأخذ منك وقت كتير حتى تكون هذه الثقافة حولك وممكن الثقافة دي تجتاح بسبب بودكاست زي كده أو فيديوهات في اليوتيوب أو خروجك في الإعلام وتقريرك أو كتابة كتاب ومن هنا إحنا نستطيع الأفراد إن إحنا نصنع ثقافة لكن هل نستطيع أن نغير الثقافة السائدة تماماً يعتمد على العدد اللي, اللي الناس يعني التاثير تاثيرك على الراي العام ولكن احيانا صناعه الثقافه لا تكون فقط في فتره معينه من الزمن اللي انت عايش فيها ممكن انت تموت والثقافه حقتك تستمر وبعدين فجاه تنتشر وانت ما تدري ان هي وهنا هنا نيجي ل يعني مهمه الانسان في الارض مهمته في الارض انه هو يصنع الثقافات الجيده اللي تكون تؤدي الى المنفعه والمصلحة العامة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على مستوى العالم
1: جميل طيب يعني حديثك رائع وكذلك نوجه التحية الدكتور محمد البيشي اتمنى أنه يكون يعني أيضا يستمع لها الحلقة وإن شاء الله نتشرف في استضافته في حلقة قادمة
0: دائما هو يتابع باستمرار نعم في حاجة حقيقة مهمة جدا في القيادة النيو كارزمية الدورة الثالث واللي نتكلم عنها إن شاء الله في حلقات متأخرة بعد ما ننتهي من فريق العمل والثقافات الدورة الثالث في المرحلة الأولى مرحلة البحث عن الفرص هو تحدي الواقع المعتاد
1: تحدي الواقع
0: ويقوم القائد بهذا التحدي المعتاد
1: المعتاد جميل
0: يعني تحدي الثقافة المعتادة، مم. ايوه ايش الناس اعتادوا عليه؟ هو جاي وعنده دراسة كاملة عن ما هو الأفضل لهذه المجموعة من الناس أو ما هو الأفضل للتنظيم أو المجتمع وعمل الشغل اللي هو قبل التحدي، يعني ما جاء تحدى كده فقط لأنه عنده رأي، لا هو درس وفاهم ايش اللي بيعمله ورسم الخطة الاستراتيجية الكاملة لهذا التنظيم ولهذه المجموعة وبدأ يتحدى الواقع المعتاد من خلال قرارات معينة اتخذها وهنا يجي هذا الدور كيف يرتبط هذا الدور بذكاء الثقافة لأنه جزء قبل هذا الدور في حاجة اسمها هي تحسس احتياجات الآخرين اللي من حوله وقبله في تقييم البيئة كيف؟ فأنا بس حبيت ألفة انتباه المستمعين إن إحنا لسه ما دخلنا في عمق القيادة النيو كارزمية من خلال دور تحدي الواقع المعتاد اللي هو ينسجم الآن مع الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله
1: جميل طيب دكتورة خلينا شوي أنتقل إلى جانب الأجيال وصراع الأجيال أو الصراع بين الأجيال أيضا يدخل في موضوع الثقافة نعم واللي يحصل أحياناً في عالمنا الحالي من شد وجذب بين الأجيال المختلفة، الجيل السابق وجيل الألفية الحالي نعم وما يتسم أحياناً به هذا هذا الجيل ينطبق عليه هذا الكلام بشكل أو بآخر
0: نعم صحيح أنت الآن وضعت الحوار في سياق أهم من الأول، يعني أهم من إن أنك أنت تكون موظف أو فرد أو قائد في منظمة في أي مستوى من مستويات القيادة وبتحاول يعني تكون صح وتكون قيادتك أخلاقية وتصحح الواقع أهم من كده كمان إن إحنا لازم نعرف أنه العالم تقريبا يقوم على عدد كبير من الشركات العائلية يعني معظم الشركات الضخمة في العالم هي شركات عائلية <تصفيق> الشركات العائلية مسؤولة عن 85% من تمويل المنشآت والأعمال الناشئة الصغيرة في العالم في الولايات المتحدة 90% من الشركات تملكها عوائل وأسر تسهم في إثراء الدخل القومي الأمريكي بنسبة 64% وأظن في العالم العربي لسنا بأقل من ذلك بالعكس إحنا عندنا قيمة المجموعة أعلى من قيمة الفرد وبالتالي يحرص كل رب أسره صاحب عمل أن يكون أولاده داخلين في البزنس تبعه وحتى لو ما هم داخلين يفتح لهم تخصص اللي هم عاوزينه ويربطهم بالأسرة وهكذا تجد الأسرة هي عبارة عن منظمة ولكن المشكلة اللي احنا الآن بنواجهها في اللحظة هذه أنه الأب من جيل والابن من جيل وطبعاً لما نقول أب وابن أنا كمان بأني أم وبنتها يعني بيدخل الذكر والأنثى في الموضوع كما هو عادة اللغة العربية فالعلاقات الأسرية وما يدور في الشركات العائلية أهم وأخطر بكثير مما يجعل التخطيط للتفاعلات في هذه الأسرة جذري وأساسي يعني عادةً يفترض الكثير أن القيادة في الشركات العائلية أسهل بكثير من غيرها لأنه كلهم يثقوا في بعض ودم واحد وأسرة واحدة ولكن الواقع يخبرنا غير ذلك، فبالاضافة إلى اختلاف وجهات النظر والشخصيات وهذا شيء طبيعي في كل مكان فإن بيئات العمل العائلية تحمل داخلها كل ما يدور في الأسرة في البيت. يعني خلينا نقول عندك ألم، منازعات، مرض، وفاة كلها تنتقل من بيئة الأسرة إلى بيئة العمل شئنا أم أبينا. علاقة الأب بابنه وتربيته له كل هذه السنوات اللي راحت لما نجلسوا في غرفة الاجتماعات تنتقل هذه العلاقة معاهم إلى هذا المكان لا وعي يعني. وقد يكون وعي
1: طيب عفوا دكتورة خليني خليني أوقف شوي عند هالنقطة حتى أستفهم منك أو أستوضح منك كثير من الأشخاص نجدهم أحيانا مثاليين في بيئة عملهم نعم ويتحملون الضغط في بيئة العمل ولكن لما يرجع الشخص للمنزل سواء كان يعني رجل او امراه فيبدا ينفجر نعم. وكانه يصبح هو المارد داخل المنزل نعم. كيف نجمع بين الامرين هذه هو الحمل الوديع في في العمل و يعني المارد المخيف داخل المنزل
0: نعم يعني هذا يقودنا الى موضوع العلاقات لانه اذا انت في الثقافه الجديده بجامل بتحاول تظهر تختار افضل ما لديك حتى تنجح لانك عارف انه ما في ما في شيء حي حي حينقذك. في الشركات العائليه ما عندك مجامله لانك عارف انه الضفر ما يخرج من اللحم. مهما عملت في النهايه انت ولدهم او ابوهم عرفت كيف؟ فخلاص يعني هنا تجي لهذا الشد والجذب وهنا يجي اهميه ذكاء الثقافه انه الاب يفهم ثقافه الجيل حق الميلينيال فهم عميق ويعرف كيف يتعامل معاها لانها ثقافه مختلفه تماما عنه والابن يفهم ثقافه الاب الجيل السابق ويتعلم انه هذا الانسان كافح وشق طريقه وهو مو شايف الكفاح اللي هو عمله في اولاده شايفه ماخده من ملعقه ذهب وبالتالي هنا يجي الريزنتمنت الاستياء كيف اجعل من ابني يكون مكافح فيبدا يعذب فيه علشان يوصلوا لنفس الدرجه حقة الـ 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 الامتنان، الابريشيشن، ويمكن ما يكون الابن يفقد الامتنان ولكن ما يعرف طعم الكفاح اللي 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 وهنا يعني طبيعة انه احنا لازم نتعلم عن بعض ونفهم بعض كأجيال زي ما نفهم أي ثقافة مختلفة ونمارس نفس الذكاء، ذكاء الثقافة اللي بتكلم عنه بجداراته الأربعة في التواصل ده بالعكس احنا نقول إنه الأسرة أو الشركة العائلية لابد أن تكون منظمة متألمة ويتعلموا فيها الناس مع بعض ومن هنا يجي دور الموجه لفريق العمل مرة تانية لأنه انت لما أنا لما أدخل وأشتغل مع أسرة في فريق عمل كفريق عمل عندهم شغل عندهم production عندهم مصانع عندهم شركات هنا تجي الديلكسي لابد أشتغل معهم بطريقة تسمح لهم إنهم يحسنوا علاقاتهم مع بعض ويحسنوا لغتهم مع بعض ويحسنوا طريقه تواصلهم حتى ينجح العمل وحتى يستمر اجيال للامام.
1: جميل. طيب دكتوره خلينا نختم البرنامج بسؤال او نختم الحلقه بسؤال مهم اللي هو ذكاء الثقافه. كيف ممكن نطبق ذكاء الثقافه على الثقافه الجيليه؟
0: زي ما قلت لك يعني لابد ان احنا ننشر الوعي بانه هذه ثقافه مختلفه. ثاني حاجه لازم نعلم الافراد ذكاء الثقافة نفسه يتطلب الوعي بالذات زيه زي أي بريكوزيت أو يعني جدارات سابقة للقيادة أهم جدارة سابقة لأي نوع من أنواع القيادة أيا إن كان اللي هي الوعي بالذات لا يمكن تروحي يمين ولا شمال فيها الأبحاث كلها تدل عليها قدرتك أنك أنت تقرأ أفكارك ومشاعرك وتعيد توجيهها في اللحظة وطبعاً الشيء الثالث اللي هي مهارات التواصل والتفهم وهذه تعتبر تحتاج شخص فيها خارجي كوتش يساعدك أنك أنت تتواصل بشكل صحيح ويشوف الستايل حقك ويديك تويكس عليه ويساعد الأب ويساعد الإبن ألان يوصلوا إلى التغلب على هذه الفجوة في الأجيال
1: جميل جداً
0: ولكن إن شاء الله إحنا يعني هنتكلم في الحلقة الجاية إن شاء الله عن موضوع الاتصال بشكل أعمق إن شاء الله اليوم بس حبيت إحنا نتكلم عن الاستراتيجية ودخلنا في موضوع الشركات العائليه لانه من جد يعني هذه هذا الموضوع في كثير صراعات الان بتحصل بتوصل للمحاكم وبتوصل لمفارقات كبيره بتصير على مستوى الاسره بسبب سوء الاتصال في الاسره وسوء التخطيط له
1: باذن الله تعالى اذا موضوعنا في الحلقه القادمه باذن الله سيكون حول الاتصال شكرا لك دكتوره على هذا الحديث في موضوع الثقافه واثر الثقافه على الفريق والقيادة والمنظمة والمجتمع وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان أذكر قبل نهاية الحلقة بأن الدكتورة غادة تتلقى الأسئلة حول بكاء الثقافة وقيادة فرق العمل وأي شيء يطرح أيضا في هذا البودكاست أي سؤال حول هذا البودكاست بالإمكان أن تتواصلوا فيه مع الدكتورة غادة عن طريق الموقع newcharismaticleader.com وهو أيضا الموقع الموجود في الوصف الخاص بهذه الحلقة في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله دمتم بخير في أمان
0: الله استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً